0: Здравствуйте, меня зовут Варя Санина, и это восьмой эпизод моего подкаста «Мама-фея. Умное родительство». Сегодня мы поговорим об уходе за новорождением, и я постараюсь несколько моментов охватить, а также мы поговорим о вещах, которые не совсем традиционными, вернее, они традиционные, опять же, со стороны культуры и истории, но в современной медицине считаются нетрадиционными средствами, и э, как мы можем их применять. Это э, фитотерапия и ароматерапия в уходе за малышом. Давайте начнем с того, того, о чем я уже писала. Когда малыш рождается, он покрыт естественной смазкой, которую лучше всего не трогать. Ее даже лучше не обтирать сильно, не стирать с ребенка, для того, чтобы э, этому беззащитному существу, с очень нежной кожи, которая находилась 9 месяцев, в среде влажной. Теперь этот ребенок родился наружу, и его кожа не адаптирована к нашему воздуху и миру. Ему нужно хотя бы 24 часа для того, чтобы все процессы запустились в организме, и ребенок начал себя чувствовать более комфортно. Поэтому, если в вашем роддоме практикует купание ребенка в тот же день с его рождением, откажитесь от этого. Ребенок ваш не заболеет, ребенок ваш не грязный, его можно осторожно протереть просто сухой тряпочкой, чтобы с него снять остатки, допустим, кровенистых отделений, да, там, плаценты, чего-то еще, но смазка должна оставаться хотя бы 24 часа, лучше 48, для того, чтобы у ребенка кожа могла спокойно адаптироваться к этому миру. Далее. В первый месяц э, очень многие специалисты сейчас не рекомендуют активное купание ребенка, то есть у нас привыкли, во всяком случае, когда росла я, когда росли мои племянники, и даже сейчас, когда я разговариваю с мамами, и пишут, вот мы купаем ребенка каждый день, но вот как только искупали, ребенок начинает капризничать, что делать, или же э, кто-то не купает ребенка каждый день, чувствует себя виноватым. Честное слово, нету такого закона Нет такой понятия, что ребенка купать каждый день Это не нужно делать Первый месяц, да, первый даже наверное, месяца три До того, как ребенок начинает больше двигаться Переворачиваться, хватать вещи И вообще Вплоть до того, как у вас ребенок начал ползать Двигаться, вы спустили его, допустим, на пол да, Нет такой необходимости Чтобы ребенок был Искупан каждый день Ее просто нет Почему? Потому что Уровень загрязнения детей намного ниже. Даже если они испражняются, допустим, в подгузнике, вы все равно можете подмыть ребенка, вы можете обтереть его влажными салфетками. И точно так же с его телом. Мне нужно лишний раз погружать ребенка в воду для того, чтобы держать его чистым. Мы же тоже не всегда, например, зимой, да, не все люди каждый день купаются, не все принимают душ и ванную. А некоторые люди вообще только быстренько обмываются душем, И, в общем-то, помылся и пошел в очень жаркое время. То есть, э, думайте здесь логически, что если вам не нужно это постоянно, то ребенку тем более это не нужно. Ну да, у кого-то из детей вода расслабляет, дает возможность э, почувствовать себя более комфортно. Но для некоторых детей купание – это просто мука. И э, есть дети, которые просто кричат на протяжении всего процесса купания, как говорится, благим матом. Для вас это должен быть знак того, что не нужно ребенка купать часто, и в принципе можно обойтись просто какими-то обтираниями или легкими обмываниями. Самое важное в гигиене ребенка это промывать его складочки да, вот это вот шейные складочки под ручками, под ножками в паховой области и держать в чистоте его пуповину. То есть мы следим за тем, чтобы пупок, да, Та часть, которая была, пуповина, где была у нас отрезана и зажата или завязана, по-другому называется, чтобы там не было заражения, чтобы там не было воспаления, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно. Вот. То есть это такая вот простая наука купания, которую не нужно ни в коем случае преувеличивать, не нужно ничего делать такого из ряда вон выходящего, и не нужно чувствовать себя виноватым за то, что вы ребенка не искупали сегодня. Даже вот иногда бывает у детей отказ от груди, да, беспокойное поведение груди. Одна из, один из вопросов, который я задаю, как часто вы купаете ребенка? В какое время вы купаете ребенка? Потому что в то время, в которое вы купаете, тоже может влиять на его общее состояние. Некоторые дети, они чувствуют себя очень некомфортно после купания на вечер, потому что их бодрит. Кажется, что ребенок расслабился, но наоборот их бодрит. Некоторые дети чувствуют голод. А некоторые дети наоборот, они поели их скупали, им некомфортно. То есть здесь нужно наблюдать за ребенком, смотреть за ним как и что делать. То есть давайте еще раз суммируем, сымируем. Первый, первый месяц мы стараемся ребенка не купать, но ну, может быть раз в неделю. То есть вы из роддома пришли, первый раз вы где-то, может быть, через неделю, после того, как ребенок родился но с условием, что пуповина у вас уже более-менее зажила, потому что не рекомендуется водой, воду, пуповину, то есть вернее, пупок, не рекомендуется мыть водой, пока он не заживет, ну, это тоже связано и со средствами гигиены, а также с комфортом, который можно испытать. Вот, далее мы ребенка покупаем по необходимости, смотрим, бывает, иногда у детишек стул выходит из подгузника там повсюду, да, или... Ребенка вырвала, бывает раз в сутки ребенка вырывает Это считается нормой, если без всяких дополнительных выделений В этом случае можно ребенка искупать, ну и конечно самому, если на вас-то попало Чем мы моем ребенка? Мы моем ребенка водой, которая не больше 38 градусов Между 36 и 38 Почему? Потому что это температура нашего тела И в этой температуре ребенок будет себя чувствовать комфортно он не будет чувствовать резкую перемену температуры. И ну, то, что естественно, то, то действительно более удобно. Как определить, что такое температура 36, 37, 38 градусов? Давайте разберемся по градусам. Да? 5 градусов чувствуется, что вода ледяная для человека. Между 15 и 20 для нас это холодная вода. С 36, где-то до 38, до даже 40, мы чувствуем, вернее, мы при контакте с водой вообще ничего не чувствуем, то есть никаких лишних ощущений, вода, да и вода. Когда температура переходит 40 градусов примерно где-то до 45, мы чувствуем приятные ощущения, у нас кожа такое, вот нас расслабляет, ребенку это не нужно, кстати, это перегрев будет. И выше уже где-то до 65, можно терпеть, но будет уже трудно, то есть вода горячая. Вы помещаете свой свой локоть в воду и чувствуете вот по этим ощущениям. Вы точно, конечно, не подберете, кроме как используя термометр, температуру, но вы можете, например, первые несколько раз замерить температуру и прочувствовать своим локтем, и далее уже впоследствии воду, которую вы используете для ребенка, вы можете чувствовать ее локтем, а можно рукой. То есть те ощущения, которые ваша кожа испытывает в определенной температуре, запомните их, и затем вы сможете эти ощущения использовать для ну, вот, замера температуры своей кожей. Какие моющие средства мы можем использовать для ребенка? Вообще, вот, ну в первые недели две, наверное, чем меньше, тем лучше. И единственное, что когда вы ребенку подмываете, используйте детское мыло лучше, не всякие там гели и пахучие вещества. Ребенку это абсолютно не нужно, чтобы там не писали на лейблах все эти производители, что там содержится лаванда, ромашка. Не нужно, это все химические отдушки. Они могут даже навредить ребенку. Самое нейтральное мыло лучше бесщелочное. Без всяких парабенов и другой, другой гадости, как говорится. Все самое нейтральное – это то, что можно использовать для ребенка. И даже когда вы выбираете влажные салфетки, например, для прогулок, да, там для выхода из дома, выбирайте самые натуральные на воде, например, без спиртовых добавок и не сушащие кожу. Мы затронем чуть позже вопрос сыпи и вопрос раздражения кожи ребенка. Параллельно тут я тоже делаю кое-что. Так, минуточку. Итак, я здесь. Что можно использовать для смягчения воды? Ну, некоторые мамы иногда используют марганцовку. Очень слабый раствор. Что делает марганцовка? Она смягчает воду, но одновременно чуть подсушивает кожу. Это хорошо для того времени, когда есть опрелости какие-то, да, Вот. Далее, здесь фитотерапия может помочь. Травы, которые можно использовать для купания, но нужно использовать осторожно, потому что все-таки травы и травы, они могут содержать аллергены. Череда ромашка, лаванда, календула, шалфей, раствор или раствор трав, или... Завариваем травы очень просто. Берем где-то 2-3 столовые ложки сухой травы, заливаем кипятком, настаиваем до момента остужения и затем добавляем в ванночку малыша. То есть мы дополнительно разбавляем водой, которая в ванночке. Что делают эти травки? Череда является вообще самой популярной среди трав. Она помогает успокаивать зуд, успокаивать какие-то вот раздражения от потницы, например, какие-то реакции на коже. Ромашка и лаванда они расслабляют ребенка, успокаивают, положительно влияют на эмоциональное состояние, а также, вот если во время хольков, например, некоторые дети ну вот ничего не помогают, а в ваночку опустил, и ребенок успокоился, да, даже просто с водой. И можно как раз вот добавить деткам беспокойным такие травки С шалфеем здесь поосторожнее Он, конечно, тоже очень хорошо расслабляет Но шалфей – это трава, которая влияет на гормональный баланс Поэтому шалфей используем только по необходимости Календула тоже трава хорошая Которую можно использовать цветочки календулы Заваривать, процеживать Не забывайте процеживать все отвары прежде чем вы добавляете их в ванночку. То есть вы заварили, хорошо процедили, чтобы не было никаких частичек и добавили в ванночку. Как часто можно малыша купать? Ну, В профилактических целях в травках купают где-то раз в неделю. Если у ребенка, например, опрелости, то мы дней 5 купаем, например, вот в ванночке или обмываем водой этим отваром да, разбавленным. И если не помогает, то лучше либо сменить травку, либо, ну, обратиться к врачу, потому что иногда бывают э, э, инфекции, например, опрелости в, в, в области подгузника могут быть из-за э, молочной инфекции, э, молочницы, да, грибка из-за молочной. Вот. Э, травы, которые вообще не рекомендуется никак добавлять в ванночку ребенка, это чистотел, туя, полынь ракетник, пижма и никакие цитрусы. Почему? Потому что в них содержатся, вообще во всех травах содержатся эфирные масла, которые могут раздражать ребенка. Единственное, что вот эм, лимон, сейчас я об этом расскажу попозже, эфирное масло лимона, его можно ну, где-то после трех месяцев использовать э, в очень разбавленном состоянии при при температуре. Если малыш заболел, можно наружно использовать. Но, э, опять же, мы всегда Смотрим на реакцию. А, так, значит мы поговорили с вами практически обо всем. Итак, мы сейчас с вами затронем сыпь. Извиняюсь. А, вот у меня как раз олежги на воздух сухой. А, бывает несколько видов сыпи у новорожденных. Вы слышали про акне новорожденных? Это то, что э, очень часто волнует родителей, и мне очень-очень часто пишут, спрашивают, а это не экзема? Нет, это не экзема. Э, характерность акны, они похожи на угри, э, с беловатого цвета, иногда бывают красноватого. И э, чаще всего, если у ребенка вот эта сыпь в первую, первую, первую пару недель, она появляется на лбу, на щеках, на голове, то есть она не переходит на тело. Если вы видите такую характерную угревую сыпь, на английском еще она называется молочной сыпью, то это акне навороженных ничего делать не нужно. Сопровождаться также может сухостью кожи, и кожа может шелушиться и облазить. Это лишь всего в первую вот. Несколько недель происходит адаптация кожи к воздуху. Единственное, что на сухие участки кожи можно наносить какое-то масло или молочко без добавок. Ну, Я всегда рекомендую оливковое или кокосовое масло пищевого уровня первого холодного отжима. Бывает атопический дерматит. Проявляется он красными пятнами, которые покрываются корочками. А у граничков это на лице происходит, то есть вы увидите, что это уже не прышечки, а именно вот пятно, которое покрыто корочкой, да, вот такой. От чего это происходит? Если это действительно атопический дерматит, то часто нету абсолютно никаких причин. Вот. Атопический дерматит – это боли на уровне иммунитета, гормональном уровне бывает, и поэтому здесь важно держать в чистоте кожу и увлажнять ее. И потница. Потница мы знаем, что как раз вот раздражение в области тела. Часто появляется она в области подкузников, в жару, и когда родители сильно кутают детей. Температура вообще для ребенка нормальная в квартире, между 18 и 25 градусов, она комфортная. И причем, если вы сами ходите в трусах и майке, то на ребенка надевать флисовый теплый комбинезон не надо. Вы точно так же одеваете ребенка чуть-чуть, ну скажем так, один слой больше, чем то, что вы надеваете но легкие бумажные, например или льняные вещи желательно обходиться без синтетики синтетика достаточно раздражителем большим является для малышей что еще здесь такой момент что малышей конечности руки и ноги очень часто чувствуется что они холодные но это не потому что им действительно холодно находясь дома а Потому что у них отсутствует терморегуляция, самостоятельная терморегуляция. Конечно, носочки можно надевать на ножки, но можно им да, подышать, если они чувствуются как прохладные, можно их закрыть. Но вот одна вещь, с мамой, которыми я работала, они говорили, что вот я вот вроде накрываю ребенка, а ножки у него, ручки все равно холодные. Это не связано с тем, что ребенок замерз, это просто у него терморегуляция а, еще нарушена. Как понять, действительно ли холодно ребенку, вы проверяете здесь, вот где ключ, ключевая ключевые кости, да, ключевица. Просто положите сюда пальцы, вот в этот район, и вы почувствуете, если здесь холодно, вот под одеждой, то значит вашему ребенку действительно холодно. Ну и, конечно же, у детей бывают разные виды другой сыпи. А, бывают Сыпь от укусов насекомых, это аллергическая реакция. Бывает импедига, это э, инфекционное заболевание. И чаще оно встречается у детей после двух лет. А, далее, бывают инфекционные заболевания. Вы можете посмотреть э, разные, ветрянка, краснуха, кори, скарлатина, вот, разиола родители у кого уже есть дети постарше возможно сталкивались вот локализуется сыпь сыпь которая вот не сыпь новорожденных а вообще в дальнейшем инфекционных сыпь при инфекционных заболеваниях или при различных различных видов дерматита или даже экземы она обсыпает туловище может быть на лице и на руках Вот, сып на животе у ребенка только может быть связана с перегревом. И появляться она может именно в районе живота и спины. На руках, если у ребенка есть сыпь, если он совсем маленький и оно похоже на угревую сыпь, то это может быть, может быть, агни новорожденных тоже. Ну, своеобразное такое. Но для детей постарше, чуть-чуть сыпь на руках, особенно в лалдере и так далее, это уже признак какого-то инфекционного заболевания. Точно так же сып на ножках. Вот. Как мы избавляемся от сыпи? Я уже сказала, что с гормональной сыпью или акнами на ворожденных делать ничего не надо, мы просто наблюдаем. Если сыпь у ребенка без температуры, можно проанализировать. Если у вас есть возможность посоветоваться со специалистом. Вот. И э, в большинстве случаев э, сып может быть безобидна. Например, потнится, она в принципе безобидна. Единственное, что э, может быть дискомфорт. Если это аллергическое высыпание, то тут то тоже сильно ничего не нужно делать. ну, можно, конечно, использовать цинковую мазь, например, для успокоения зуда или, э, или же крем-бипантен. Вот многие используют. Что еще? А, мы ищем раздражитель. То есть сыпь может быть аллергическая в связи с тем, что съела мама, или в связи с тем, что ребенок на прикорме съел, или же от каких-то других раздражителей порошки, постель, одежда. Вот, убираем эти все раздражители, и в принципе, все происходит само по себе. Если сыт очень-очень-очень такая э, обширная и сильно беспокоит ребенка, можно обратиться к врачу, и врач уже назначит антигистаминные средства. Ну и если это инфекционное заболевание, если сыпь сопутствует с, э, температурой, или же была температура а потом высыпала у ребенка, то лучше всего обратиться к врачу. Не нужно заниматься лишним самолечением. Вот, Кстати, э, бывает сыт на фоне стресса. Это вот атопический дерматит, например, как он проявляется. Он может проявляться в из-за стресса. Здесь мы смотрим, некоторые дети очень просто чувствительны к переменам. Переезд, появление новых людей, раздражители, слишком громкая музыка, телевизор и так далее. Мы просто убираем эти раздражители. И, в принципе, оно само все саморазрешается. Так, я писала несколько постов о массаже для мамы, для детей и э, о том, необходимо ли массировать ребенка. Ну, давайте мы, во-первых, разделим эти понятия купание и массаж, и не обязательно быть вместе, потому что массаж – это способ вашей коммуникации с ребенком, э, помощь ему расслабиться и пообщаться с вами, наладить контакт. Хай! А Купание – это средство гигиены, то есть это мы используем для поддержания чистоты. Поэтому если вы массируете ребенка, вы можете делать массаж каждый день, должен быть он непродолжительным, и при нем должны использоваться самые-самые натуральные средства без всякого запаха и разных компонентов. То есть я уже писала, что лучше брать оливковое масло или кокосовое масло, масло первого холодного отжима, можно добавить на 15-20 миллилитров масла одну каплю эфирного масла лаванды или ромашки и в общем-то этого будет достаточно один трюк, который нас учили вот когда я обучалась на инструкторов любое масло, которое вы любое молочко чем бы вы не мазали ребенка, да в первую очередь нанесите небольшое количество на ладонь, разотрите, посмотрите на ребенка в глаза и скажите, что сейчас вы будете делать какую-то процедуру, например, я тебя сейчас помассирую, можно ли это сделать? Ну, естественно, ребенок вам не ответит, но что вы делаете, поскольку у малышей где-то месяцев до четырех Зрение еще достаточно слабое, особенно у новорожденных, но у них сильно развитое обоняние. Мы проводим над лицом ребенка нашу руку и мы смотрим на реакцию. Если ребенок начинает беспокоиться, значит, этот запах ему не подходит, и, и чтобы вы не нанесли на него с таким запахом, и будет его очень сильно раздражать. В общем-то мы знакомим сначала ребенка с запахом, а затем уже начинаем трогать его. И начинать массаж очень хорошо со спинки, то есть мы не переворачиваем ребенка на живот, мы подкладываем наши руки начинаем прикасаться со стороны спины. Затем переходим, мы идем снизу вверх. Не начинайте массаж сверху вниз, это может быть не очень приятно. А вот если вы начинаете как раз со стоп, там находятся у нас рефлексорные точки разные. Стопы, ноги, кисти рук, руки. Затем вы доходите до животика и вы смотрите на реакцию ребенка. То есть все, весь процесс у вас не должен занимать более 10-15 минут. Смотрите на ручку малыша. Если у него, как обычно, кулачки сжаты или просто расслабленные руки, это нормально. Как только у него начинают выгибаться пальцы вот таким образом, вам стоит прекратить. Это очень, очень важно знать. Какие эфирные масла можно использовать с младенцами? Ну, лаванду я уже вам назвала, ромашку. Чайное дерево мы используем как антисептик. Чайное дерево, кстати, используют в некоторых местах, в некоторых реанимациях для новорожденных, для обработки пуповины как наименьший раздражитель, даже по сравнению с йодом, спиртом и так далее и как более эффективное средство, потому что чайное дерево имеет очень хорошие антибактериальные свойства, и вообще оно тоже также успокаивает замечательно. Масло лимона где-то после трех месяцев. Опять же, разбавление у нас идет 15-30 мл базового масла и одна капля эфирного масла. Лучше не смешивать масла, и лучше детям до двух лет саму по себе, например, мяту, не использовать. Писали мне, можно ли добавлять масла в диффузоры, в диффузоры, диффузера то есть это водные, да, как, у, как увлажнители. Да, можно, но желательно распылить масло сначала в отсутствие малыша, выключить, а затем ребенка внести в комнату. Таким образом, вы не перегрузите его респираторную систему и вы сможете понять, если какая-то реакция, она будет наименее э, сильная, и ребенок будет себя более комфортно чувствовать. Ну, у нас, кроме моего мужа, как всегда, никто больше не присоединился к эфиру, Ну, а вот у нас человек один присоединился. Добрый день. Так, что еще по ходу хочу добавить? Как одевать ребенка? Я уже потом сказала, мы одеваем ребенка также как себя, плюс один слой. Не перегревайте ребенка ни в коем случае. Не нужно его укутывать миллион одежд. Лучше надеть пару слоев достаточно теплой одежды. И можно ребенка укрыть, если вы идете гулять на улицу. Далее, синтетические различные виды одежды лучше избегать. Синтетика... Имеет возможность, вот частички синтетики, вот эти вот микрочастички, они имеют возможность осыпаться и попадать в дыхательные пути, что тоже может быть раздражителем. Поэтому чем натуральнее у вас одежда для малыша из более натуральных веществ, хотя бы смешанная хлопок, например, с синтетикой какой-то процент, это лучше даже. Так что здесь обращайте внимание, Далее, один вопрос мне задают. Угу. Так, я отвечу на ваш вопрос, сейчас я закончу про э, одежду вообще. А, про перенание. Нужно ли перенать ребенка? Здесь очень много мнений специалистов, они расходятся. Ну, э, можно перенать ребенка, не, суп, не супер туго, но можно. Почему? Потому что... Детки в 9 месяцев, они находились в таком вот компактном состоянии. И пеленание, на самом деле, и ношение их в слингах, в позе колыбельки или в позе позе лягушки, э -э, это поза оптимальная для новорожденных, помогает им чувствовать вот опять себя в таком компактном месте. Потом у детей отсутствует контроль за телом. Очень многие дети, когда начинают засыпать, они начинают махать руками и ногами, да, вот абсолютно без... э -э, контроля и они себя сами будут перенание хотя бы частичное, в верхней части тела тело помогает ребенку быть более комфортным и успокаиваться и некоторые дети они вот прям засыпают моментально как только их перенаешь тут такая вещь раньше пеленали детей очень так вытянуто вот, вот такой вот столбик был да сейчас это не рекомендуют сейчас не рекомендуют пеленать слишком туго то есть мы подперенать ручки и оставить в более свободном полете ножки, чтобы они могли поджиматься. да, То есть ножки у, нас, у ребенка поджимаются интуитивно, например, когда им нужно, когда у них есть газики или какой-то дискомфорт. И вообще это хорошо для их движения, подвижности бедер. Если мы слишком туго будем пеленать область ног или бедер, то мы можем принести вред. Так. Как защищать ребенка от ветра? Знаете, нужно, наверное, просто закрывать коляску. Хотя, ну, зависит, конечно, от возраста ребенка. И есть специальные конверты, с которыми вы ходите гулять и кладете в коляску. Если вы открыты к использованию слинга, то вы можете ребенка класть слинг, ребенок лицом к вам находится, и там вся защита, которая вам нужна. Вот. Но ситуации, конечно, разные. Зимой бывает сложнее ребенка таскать на себе особенно если дети есть такие крепенькие и набирают вес быстро но тем не менее вот смотрите такой вариант вариант слинга что здесь мы делаем Мы ребенка не одеваем супер тепло мы надеваем такую легкую ну зимнюю легкую одежду а затем мы кладем ребенка ребенка в слинг а затем мы надеваем очень свободную куртку которая идет сверху слинга а в коляске ну, там лучше закрывать лицо и оставлять вот как небольшую часть, чтобы ребенок мог дышать. Смотрите по ситуации. Здесь, наверное, ну, кстати, вот от морозов как раз у нас сильно никто не защищал, не защищал детей. То есть вот недавно мы обсуждали в группе детей зимой клали спать, спать. То есть их укутывали там, допустим, в шубки, в, в какие конвертики, оставляли часть лица, чтобы они могли дышать, да, и клали спать на морозе. То есть, сильно прям бояться этого не надо. Ну, и наверняка, если слишком уж холодно на улице, то лучше лишний раз не выходить в ветреную погоду, если это, в этом нет необходимости. Выйдите, погуляйте на балконе, например, или откройте окошко, <laughs> или рядышком с домом. Непродолжительные прогулки. Так, мы э, покрыли практически все, все мои заметки. А, а вот еще один момент, который мне задают... Вернее, не момента, вопрос. Плавание. Особенно с коргубой на шее. Um, здесь мнение. Здесь мнение. Uh, I need you finish talking right now. Ten minutes. Okay, just a moment. Нет, зашел ребенок. Вот. Вообще, плавание лучше отложить на попозже, когда ребенок чуть-чуть подрастет, когда, если вы кормите грудью, у вас становится лактация. Вот, чтобы вы могли... Чтобы вы могли проследить реакцию лучше. Вот И плавание с крюком на шее очень многие остеопаты не рекомендуют Они считают, что наоборот это плохо для ребенка И вам желательно просто проконсультироваться со специалистом Посмотреть по ситуации Если ваш ребенок чувствует себя некомфортно в воде вообще То лучше его лишний раз, я вот в начале нашего эфира говорила Лучше лишний раз его туда не заталкивать есть сейчас новое мнение, что ребенка нужно обучать плавать там с рождения. Нет, в этом необходимости такой нету. Ребенок научится плавать тогда, когда он это захочет. Вот. И, ну, так сказать, вот насильно заставлять плавать, наоборот, может отрицательно сказаться на общее поведение ребенка на его эмоциональном со- состоянии. Вот. Ну, так. Если будут у нас вопросы еще. По именно уходу я рекомендую вам писать мне в группе, либо в, в директ, в сообщение в личные, тогда я смогу еще больше осветить, ответить на больше вопросов и написать несколько еще постов на эту тему. Вот, сейчас мы, наверное, закончим. Ага. Так, у нас к концу к концу эфира добавляются люди. Вот, в принципе, я уже охватила практически все, о чем можно было подумать. А, а еще один момент а, нахождения животных в доме и ребенок. А, вообще иммунитет у ребенка а, к животным вашим вырабатывается в утробе мамы. То есть, если у вас, в вашей семье, нет аллергии на э, животных, то и это очень маловероятно, что аллергия у ребенка будет тоже на животных. Здесь просто мы меры предосторожности да, используем в отношении животных и детей. Ну а на самом деле животные и дети очень хорошо живут вместе дома. Соблюдайте просто гигиену, ну и э, очень одна хорошая знакомая, она сказала, да мы не ходим гулять, играть с другими детьми, у нас собака всю, весь иммунитет ребенку хорошо строит, то есть нахождение вокруг их собаки, все равно ребенок постарше становится, начинает трогать, да, там и так далее, вот, просто держите своего питомца здоровым и ухаживайте за ним и, в общем-то, вероятность там, заболеваний от питомцев, она намного ниже, чем вероятность заболеваний от э, других детей и взрослых. Так, ну вот и все. Поэтому еще раз, если у вас есть вопросы, эфир получился не очень длинный, ну, только потому, что э, по уходу здесь не так много можно сказать, э, просто моменты вот охватить основные но, тем не менее, если у вас есть вопросы, вы не стесняйтесь их задавать, мы можем эфир еще раз сделать, если будет слишком много вопросов опять, поэтому жду всех в группе, а также пишите мне в личные сообщения, и мы с вами постараемся разобрать некоторые моменты более подробно. Спасибо всем, кто зашел, посмотрел, желаю всем хорошего.